0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 알았던 듯 몰랐던 루포 기묘한 이야기
2: x 스 f m 의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 278회 토요일 순서를 시작합니다 x 스 f m 은 유승균 책임 프로듀서입니다 윤세민 에디터입니다 네 안녕하십니까 네티즌 14호가 앉아있습니다 네,
3: 안녕하십니까
2: 앉아있는 것일 수도 있고 서있는 것일 수도 있습니다
3: 앉아있는 채로 세팅을
2: 해놨습니다 네. 그 지금은 그렇습니다 네. 2차 대전 폐망 평화헌법 제1조선 한국인 김일성 정권의 스파이전 일본 진보보수의 대립, 아베순조, 고이즈미준이치로 간나오토 김현희의 칼기 폭파사고, 극동의 여러가지 키워드들이 지나갔습니다. 시간이 지나가면 지나갈수록 이야기를 들으면 들을수록 점점 유기적으로 뭉치고 있습니다. 오늘이 그 마지막 시간이에요. 오늘은 무슨 얘기를 듣게 됩니까?
1: 예. 그러면 어제 마지막 시간에 이야기했던 일본 본수정권 최고의 날로 한번 돌아가보죠. 2002년 코이즈미 주니치로 총리가 북한에 가서 납북 피해자 5명을 되듣고 의 귀국을 성사시켰을 당시는 지금 돌이켜보면 격동의 한 해였습니다. 일본에서이도예요 예, 그리고 전 세계적으로요. 왜냐하면 9.11 테러 직후니까요. 그렇군요.
2: 왜냐하면 그 <웃음> 축제 분위기가 한 일이 짜게 식었던 것이 이제 예, 전 세계적인 참사로 이제 미디어를 뒤덮었던 네. 9.11 테러 때문이었죠 도무지 네. 네. 공부에 집중할 수 없는 고3이었죠
3: 아 그랬어요? 네,
2: 어, 저는 뭐 그때 어차피 먹고 대학생이라 무슨 핑계를 대서든 놀긴 했습니다만
1: 뭐랄까 일단 9.11 이후에 혼란기로 규정되는 한 시대가 있었죠 음. 지금 생각해보면 그리고 네. 그 시대가 시작되는 타이밍이었고요 음. 그리고 9.11 테러 이후 국제사회가 테러와의 전쟁이라는 경랑으로 휘말려 들어간 가운데 일본 보수 정권이 이 시기에 오랜 여봉 가운데 하나를 해결하는 일에 집중하고 있었습니다.
0: 우리는 작은 곳을 봤다가 엄청
2: 큰 곳을 봤다가 왔다 갔다 무슨 매인 블랙의 CG처럼 왔다 갔다 하고 있어요. 미국의 민간인들로 보면 참 슬픈 피해였고 미국 정부의 입장에서 보면 팍스 아메리카나의 시대에 오랜만에 또 힘을 보여줄 때가 되었다. 음. 정벌 전쟁을 다시 시작할 매우 중요한 구실이 들어섰지요그 음. 당시도 지금과 마찬가지로 많은 어, 지식인과 어, 젊은이들은 왜 미국 민간인 희생이 이렇게 많을 때에만 전 세계의 미디어가 이 슬픈 소식으로 뒤덮여 있는가. 라면서 가식적이다라고 이야기했지만 그들이 가식이라고 탓한다고 해서 미국의 민간인들의 희생이 없어지는 것도 아니고
0: 음.
2: 미국의 눈치를 다른 나라들이 보지 않게 되는 것도 아니었습니다. 미국이 전쟁의 의지를 불태우기 시작하자 다른 모든 나라들도 정치적인 계산을 하기 시작합니다. 어? 전쟁의 시대에 잠깐이라도 접어드나 봐. 이제 우리 어떻게 해야 되지? 일본은 당연히 전쟁? 군대?
1: 라고 해서 한 가지 사실에 집중하게 되죠. 일본의 평화헌법은 가장 대표적인 게 구조이긴 합니다만 구조 말고도 특징이 몇 가지 있습니다. 그 중에 하나가 지난주에 굉장히 주, 좋은 방송이 나왔죠. 그개엄령 사태에 대해서 굉장히 좋은 평가가 있었지 않습니까? 아,
2: 한국 아저씨가 네. 하셨죠. 연신내 가보셨어요? 연신내? 네. 거긴 다 그런 사람만 살아요. <웃음> 현인의 마을이에요? 네. 네. <웃음> 네.
1: 한국헌법은 77조에 대한 대통령이 국가 비상사태의 법률이 정하는 바에 의하여 계엄을 선포할 수 있다고 규정하고 있죠. 네. 그리고 이런 규정은 한국 이외의 국가에서도 헌법에 국가 비상사태를 두는 경우는 많습니다. 네. 관습적으로 해결하는 경우도 있지만 많은 국가에서 정말 국가가 지금 존명의 위기에전 비상사태다라고 할때 행정력이라든가 일정한 권력을 집중시켜주고 인권을 잠깐이라도 정지해서 이 사태를 해결하자. 응. 눈앞의이 사태를 해결하자라는 반법론은 굉장히 많이 퍼져 있습니다 그래서 전쟁 혹은 그에 준하는 상황에서 행정력에 일시적으로 권한을 이임해서눈앞의 사태를 해결한다는 역사적 요구 때문에 이런 규정들이 많이 규정되어 있는데 일본 헌법은 이런 비상사태에 대한 대응을 규정한 조문이 단 하나도 없어요 정말요? 그렇게 물어보실까봐 제가 다 읽어봤어요 <웃음> 103조까지 있는데 없어요.
3: 대규모 소유사태라든가 내전이라든가. 그러니까
1: 그런 비상사태에 따라서 이런 이런 권한이 더 강해지고 이런 종류이 없어요. 오,
2: 네. 왜냐하면 패전하고 누가 뒤에서 무서운 외국인이 쳐다보는 와중에 쓴 헌법이니까요. 네.
1: 흔히 일본 언론에서 이 문제를 거론할 때 일본의 헌법은 국가 긴급권에 대해서 침묵하고 있다고 라 표현합니다. 규정이 없는 거예요. 그러니까 음. 국가 긴급권이라는 건 없다라는 조문조차 없어요. 그냥 언급을 안 해요. 좀 헌법 1 0 3조까지가 국가 긴급권에 대해서는 침묵을 하고 있습니다.
2: 괜찮아 잘될 거야.
1: 그런 거죠. 네. 일본이 이 문제에 대해서 침묵을 하고 있는 이유는 자명합니다. 헌법이 만들어지기 직전까지 일본이 바로 이 개념. 눈앞의 상황을 해결하기 위해서 시급한 조치들을 집중된 권력을 통해서 하자는 이 사고방식 때문에 국가가 멸망했거든요.
0: 음.
1: 2차 세계대전 마지막 시기에. 이 역사의 교훈을 잊지 않으려면 행정부의 과도한 힘을 일시적으로 실어주는 국가 긴급권에 대해서는 최대한 소극적이어야 됐어요. 음. 그렇기 때문에 헌법은 이걸, 일본 헌법은 아예 이걸 인정, 그, 건급조차 하고 있지 않습니다
3: 여러모로 놀랍네요. 심지어 개업령이 없는 국가가 아시아의 국가라는 것도.
2: 네.
1: 첫 시간의 복습입니다. 그래서 전후 실로 오랜 기간 동안 1970년대까지 계속 거슬러 올라갈 정도로 오랜 기간 동안 일본의 보수 정권과 자위대, 방위청 실무자들은 이걸 어떻게든지 타파해야 된다라는 게 오랫동안의 염원이었습니다. 아하, 숙제였군요. 굉장히 오래된 숙제였죠. 이런 노력을 표현하는 말이 유사법제라는 겁니다. 그 유사라는 게 비싸다는 게 아니라 유사시에 큰 일이 났을 때, 음. 국가 긴급 사태일 때, 전쟁 혹은 그에 준하는 일이 벌어졌을 때, 유사시에 긴급하게 자위대가 자신들이 사용할 물자를 일반에서 징발하든지 어떻게든지 확보하고, 도로를 어떻게 통제하고, 이런 유사시에 자위대가 어떻게 움직일 거냐에 대한 법을 만들어야 되는데, 이것을 바탕할 헌법 규정이 없으니까 굉장히 큰 논란이 되는 거예요. 그래서, 일본은 유사법제를 확보하는 것이 일본 보수 정권의 오랜 신념이었습니다. 그런데 9.11 테러와 이후의 국제정세는 일본 보수 정권에겐 천재 유료의 기회였죠. 아하.
2: 오늘의 이야기는 9.11 테러 직후부터 시작합니다. 어, 갑자기 (웃음) 군대의 중요성이 온 세계에 강조되고 난 직후. 어, 그 법제가 만약에 한국과 실제로 유사했다면 일본은 큰일 났겠죠. 어, 군인이 총리 대신이 됐을 테니까요. 광고를 듣고 오늘의 방송을 본격적으로 시작을 하도록 하겠습니다. 네. 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 2 9 a y 즈에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
3: 유해 물질 무첨가 잘 만들고 갑2 9이즈
4: 용산에 있는 사람들은 컴퓨터 전문가지 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까. 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나 뵙습니다. 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고 보면 CPU와 쿨러의 궁합, CPU와 메인보드의 상성, 램셀 레벨, 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다. 혹은 펜쿨러를 뒤집어 끼웠는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요. 011-892-5568로 전화 주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 3D 올 흡수 울트라 슬림 잘 만들고 제갑 29 데이즈
3: 29 데이즈 샤무드 파우치 드디어 세 s 몰에 입점되었습니다. 네. 고급스러운 샤무드 가죽의 파스텔 톤.
2: 제가 지난번에 광주 가서 요즘 팟캐스트 시대 공개 방송할 때 청취자 여러분들한테 보여드렸어요. 돌렸어요. 보시라고 이쁘다고.
3: 네. 어 일수 가방 매니아인 저희 유피님도 갖고 싶어합니다. <웃음> 왜냐면 누가 사람들이
2: 봐도 날 어떻게 보? <웃음> 네. 누가 봐도 이쁘거든요. 네 맞습니다. 제가 들고 다니는 가방은 일수 가방이 아니라 어 도시락 가방입니다. <웃음> 여튼 이건 이쁩니다. 전혀 도시락 가방이나 일수 가방 같지 않습니다.
3: 런칭 기념으로 SNS 이벤트도 하려고 합니다. 그렇답니다. 구매하시고 인증샷을 SNS에 남기신 후 음. 액세서몰 파우치 제품 후기란 혹은 2 9 a 이즈 공식 홈에 SNS 인증글 링크를 남겨주시면 추첨을 통해서 중대형 패키지를 선물로 드립니다.
2: 네. 2 9 a 이즈 중대형 패키지도 팔고 있는 거 아시나 모르겠어요.
3: 중복 응모도 가능합니다. 확률이 높아지니까요. 근데 조금 복잡하네요. 음. 이벤트 참가하는 방법이. 네. 당근 29데이지의 반값 생리대와 묶음 배송도 가능합니다. 그럼요. 다음 29일엔 어떤 이벤트가 준비될지 기대도 많이 해주세요.
2: 29일 맞이 행사를 하다 보니까 그걸 꼭 10일 전부터 하게 되네요. 네. 엑세스 FM 티셔츠는 다음주에 만나면 저 마음에 드는 디자인 하나 고르세요. 네. 그 극소수의 출연자들에게만 지급돼요.
3: 네. 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 감사합니다. 네. 출연 시기에 달른 복불복이죠. 맞아요.
2: <웃음> <웃음> 겨울에만 오면 못 받는다. 네. 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 그리고 어, 너무 늦게 오면 사이즈 없어 못 받는 사람도 많았죠. 그렇죠.
1: 네. 여름에 여름 티셔츠를 그렇습니다. 감사합니다.
2: 그 제일 싫은 게 조성조 소장이에요. 왜요? 네. 좋는데 안 입잖아. 아 그죠. 네. 예. 네. 네. 9.11 테러가 났습니다.
1: 네. 9.11 테러 이후의 국제사회 가장 큰 테마는 테러였죠. 네, 전쟁이 바뀐 거죠. 전쟁의 중요한 양상이 테러로 바뀐 거죠. 음. 테러와의 전쟁이라는 테마가 있었고요. 맞습니다. 그래서 9.11이 발생한 이후 한달 정도가 지난 2001년 10월 30일에 일본 참의원 내각위원회에서 내각을 상대로 일본 국회의원이 납치, 납북 그러니까 일본이 납북사태 이 납북은 테러라고 일본 내각은 인식하고 있습니까?라고 질문합니다.
2: 아이고 똑똑하네요. 미국이 만들어낸 테러와의 전쟁이라는 이 단어가 일본에게 뭘 의미하는지 정확히 알겠습니다. 전통적인 형태의 컨벤셔널한 전쟁이라는 건 국가와 국가가 서로 선전포고를 하고 국가와 국가가 서로 매치가 될수 있는 어디 포인트 지점을 정해놓고 국경 근처 어딘가를 정해놓고 전면전을 해요.
1: 네. 지상군이 투입되어야 되죠.
2: 근데 테러와의 전쟁은
1: 전쟁이라고 서로
2: 얘기 안한 상황에서 나도 모르는 사이에서 우리 집 안방 어딘가에서 나쁜 일이 국지적으로 일어난다는 거죠. 그렇죠. 그것을 가지고 움직일 수 있어야 되겠다. 그렇다면 자유대도 움직일 수 있어야죠.
1: 그렇죠. 일본 보수가 보기에는요. 항상 모든 대부분의 국가의 지하철이 준전시 체제죠. 폭발물 네. 위협을 항상 걱정하고 있고, 음. 그게 2001년 이후의 전 세계의 트렌드가 되어버렸죠. 음.
2: 한국도 그때부터 세금을 들여가지고 방독면을 많이 갖다 놓고.
1: 그렇죠. 네. 그랬는데 이 2001년 10월 30일의 질문에 대해서는 훗날 총리가 되는 후쿠다 야스오 당시 내각 관방장관이 대답하는데 납치는 테러는 아니다라고 소극적으로 대답합니다. 음. 이걸 좀 간단한 표현을 찾으면 사인이 안 맞았다라고 하죠.
2: 아 그러게요.
1: 상식선에서 대답을 한 거예요. 9.11 테러로 상징되는 항공기가 폭파하고 빌딩이 내려야 하는 이런 테러를 보다가 그것까지는 아니다 이거. 나쁘군 테러입니까? 아, 테러는 아닌데? 라고 해버린 거예요.
2: 음, 공이 그냥 흘러나갔군요. 사인이 안 맞았죠. 물론 관방장관은 그런 정무적인 판단을 했을 수도 있겠죠 여기서 내가 지금 여당 의원들의 승질내는데 그러니까 의원들이 승질내는데 네. 쿵짝을 맞춰줘가지고 굳이 북한에 저 눈치밥 먹을 필요가 있나? 정도의 전문적 음. 감각을 발휘했을 음. 수도 있는데 그랬다면 더더욱이 자민당 의원들은 가슴을 치는 거죠 네.
1: 아따 못뭐 알아먹네 아, 사인 안 맞았다라고 음. 중요한 기회 하나가 날아가버, 날아가 버렸습니다 음. 그리고 이게 2001년 10월이었고요 2002년에 북일 정상회담이 있고 납북자들이 돌아온 뒤에 2003년 다음 해죠 2003년 6월 5일에 중의원 본회의에서 음. 한 국회의원이 코이즈미 주인치로 총리에게 직접 질문합니다. 납치는 테러가 맞습니까? 음,
3: 똑같은 들어있는 거요. 똑같은 질문이 2년 후에 다시 한번 등장하는군요. 코이즈미
1: 주니치로 총리는 북조선에 의한 납치는 국민, 일본 국민이죠. 국민의 생명과 안전에 큰 위협을 주는 점으로 미뤄 일반적으로 보통은 테러라고 할수 있다고 생각합니다. 라고 대답합니다.
2: 네. 총리 대신 할 법한 답이 나왔습니다. 나왔죠. 무슨 질문을 하느냐가 중요하죠. 그래서, 네.
1: 그래서 2003년 6월 5일에 코이즈미 주니치로 총리가 납북은 테러다. 라고 대답하고 다음 날인 6월 6일에 흔히 말하는 무력 공격 사태 대처에 관한 3법, 법이 3개란 뜻입니다. 음. 유사 관련법으로 불리는 법안 3개가 일본 국회에서 가결되고 성립합니다.
3: 음... 미국에서 큰 테러 사건이 일어났어. 네. 우리가 옛날에 겪었던 납치 사태는, 납치 사건은.
1: 테러야 아니야, 테러야 아니야, 테러야 아니야.
3: 테러야. 그럼 우리는 테러를 방어 못 했던
2: 거네. 네. 대응해야죠. 대응해야지.
1: 네. 그러면 은 유사 사태의 자유대가 움직일 수 있는 근거가 될 만한 법을 만들어야죠. 국회는.
2: 따라서 여기에 따라서 어제 들으신 거하고 패키지로 해외에도 파병 가능하게 돼버립니다.
1: 네. 2004년 6월 14일에 다시 유사 관련 일국회 법안이 가결 성립되고요. 그리고 이와 비슷한 시기에 당연히 이라크 전쟁이 시작되었죠. 네. 일본 정부는 이때야말로 걸프 전쟁의 실수는 절대로 반복할 수 없다는 라 입장이었어요. 음...
3: 돈 주고 욕먹지 않겠다.
1: 네. 바로 그거요. 정말 그거보다 더 간단하게 정리할 수 없습니다. 돈만 주고 욕먹는 바보 짓을 하지 않겠다. 그래서 흔히 말하는 이른바 이라크 특별조치법을 통과시켜서 자위대를 이라크의 비교적 치안이 안정된 지역에 파견합니다. 파병 말고. 파병이면 병사를 보내는 거잖아요. 절대로 파병이라고 하지 않아요. 일본 언론은 절대로 음. 파견입니다. 무슨 종합 상사에서 출장 보내는 것처럼 말해요. 음. 그 시바를 보냈다는 것이 아닙니다.
2: 그 얘기 하겠죠. 그
3: 얘기 하려다가 하면 잘릴 것 같아 다 했는데. 어,
2: 그러게. <웃음> 양심 없어난 지가 편집한다고. <웃음> 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 잘못했습니다.
1: 그래서 이 파견이 이라크 자위대의 이라크 파견이 2003년 12월부터 2009년 2월까지 이어집니다. 그리고 이 기간 동안 자위대가 일본 외 지역에서 활동해도 당장 그것 때문에. 세상이 크게 무너지지 않는다라는 인식을 전 세계인에게 심어주는 데 성공합니다.
3: 아이고 되게 스무스하게 금과 옥조처럼 지켜왔던 평화원법에 금이 가기 시작하네요.
1: 너무나도 자연스럽게 금이 가고 있죠.
2: 근데 그걸 60년 동안 노력한 결과가 이제 나온 거잖아요. 음. 따라서 자민당은 60년간의 수건을 푸는 첫 발을 내 디든 거고 제가 여기서 가장 주목해서 보는 건 70년대 후반, 80년대 초반에 실제로 납치 피해를 입었던 그분들이 어떻게 생각하는지, 무슨 피해를 입었는지와는 점점 멀리 옵니다. 그냥 그 사건이 정치의 요리 재료가 될 뿐입니다. 그렇게 나가고 있어요. 그 다음 얘기는 뭡니까?
1: 그렇게 해서 이라크 파견까지 병파 굉장히 자연스럽게 흐름이 왔습니다. 네. 그래서 자민당은 그 다음 단계로 넘어가게 되죠. 아베 신조 돌아오다. 2006년 9월 20일에 아베 신조는 전후 최연소 총리, 종전 이후 출생한 첫 총리, 이말은세 시대의 총리라는 뜻이죠. 아, 종전
3: 이후 <웃음> 출생한 첫 총리예요. 네,
1: 종전 이후 출생한 첫 동시에 전후 최연소 총리라는 타이틀을 갖고 총리로 지명됩니다. 새 시대의 첫 총리라는 어떤 굉장한 상징성을 갖고 집권을 했어요. 음. 그리고 직후에 2006년 10월 9일에 북한이 1차 핵실험을 강행합니다.
2: 자, 이제 우리가 궁금해하던 지점까지 왔습니다. 왜 아베
1: 정권은 핵이 좋아서 정신을 못 차리나? <웃음> 예, 집권하고 한 달도 되지 않았는데 1차 핵실험을 한 거예요.
2: 우와 아름다워. <웃음>
1: 매일 쏴주면 내가 평생 총리하건네 <웃음> 북한이라는 적이 갑자기 일본에게 강력하게 등 일본 앞에 강력하게 등장했는데, 아베 총리의 정치적 가장 큰 자산 중에 하나가 뭐였죠? 납북 사건 해결이었지 않습니까? 네, 그렇습니다. 북한이 전, 북한이 아베 총리의 필생이 테마일 수밖에 없는 거예요. 그래서 아베 총리는, 일단 북한의 1차 핵실험을 강행하면서 시작된 국제사회의 대북 경제 제재 일본도 당연히 동참하고 일본은 독자적인 경제 제재도 시작합니다. 음. 그리고 아베 총리는 내각의 납치 문제 담당 대신이라는 지위를 신설하고 납치 문제 담당 총리 보좌관을 두며 자신을 본부장으로 하는 납치 문제 대책본부를 설치합니다.
2: 대신은 높은 건데요.
1: 예. 부가 없는 장관급 지위를 하나 신설해 준 거예요. 음. 그러니까 그러니까요. 장관급 그 명함을 하나 만든 거죠. 음. 그 보좌관도 만들고 자신이 본부장이라는 대책본부도 만들어서 나는 납치 문제를 반드시 해결하겠다는 적극적인 자세를 보입니다.
2: 야 이게 뭐 시기가 전혀 다르고 상황이 완전 다릅니다만 문재인 정부가 들어와서 그 명함 제일 많이 돌린 게 일자리였어요. 네.
1: 여기는 납치예요. 납치죠. 2006년에 아직까지도 신선했던 납치라는 게 정책 기조였던 거예요.
3: 이게 지금 납치 문제 해결. 지난주에 말씀하신 70년대 납치 사건이 네. 지금 여기까지 온거잖 여기까지 온 거죠.
1: 2006년까지 온 거죠. 그런데 정작 아베의 1차 정권은 관료들이 다양한 문제를 일으키면서 고작 1년 만에 끝납니다. 좀 허무하게 끝나요. 네, 그렇죠. 1년 만에 퇴임합니다. 그러나 아베 정권 초기에 세워진 정책 기조인 일본 정부의 대화와 압력 그리고 납북 문제를 해결하기 전까지는 북한과의 국교를 정상화하지 않겠다는 입장. 이게 2006년 10월 16일에 나온 건데 음. 우여곡절 끝에 아직까지 이어지고 있습니다. 그리고 이 2006년 핵실험을 계기로 유엔은 북한을 대상으로 한 경제 제재에 착수합니다. 이때 보조를 맞춰서 일본도 독자적인 대북 경제 제재에 나섰는데 대표적인 것이 만경봉호 입항 금지였습니다. 이때도 만경봉호는 북한과의 교류를 상징하는 배였는데 그 만경봉호의 입항을 거부하면서 북한으로 들어가는 일본의 물품들, 특히 그 고급품들이 좀 수급이 어려워졌다고 하죠. 음. 김정일 개인이 쓰는 물건이라던가 일본에서 구할 만한 물건들이 <웃음> 수급이 어려워졌다고 하죠. 2018년 평창올림픽 당시 한국의 보수 언론이 만경봉호 입항에 극렬하게 반발하면서 대북 경제 제재에 재미있는 표현을 죠 보조를 맞추지 않고 있다고 라 문재인 정권을 비난하죠.
0: 음.
1: 왜 보조를 맞추지 않느냐라는 말이 나오냐면 하 만경봉 92호 입항은 테크니컬하게 따지면 유엔 안보리 대북 제재 결의에는 저촉되지 않는다는 게 일반적인 해석입니다. 유엔 안보리 선박 제재 블랙리스트에 만경봉 호가 포함되어 있는 것도 아니고 당시 입항은 물품 거래를 목적으로 한 것도 아니었으니까요. 네. 그런데 보조를 맞추지 않는다는 라 말이 왜 나왔느냐 일본이 입항을 거부했었거든요.
0: 음, 음.
1: 그걸 통해서 강력한 메시지를 줬었는데 한국이 왜 일본의 보조를 맞추지 않느냐라는 비판이었던 거예요. 음. 한국건 가보면 좀왜 그런 식으로 비판을 하지 라는 생각이 들만 될 법도 한데 또 한국 보수 언론 이런 건 잘하지 않습니까? 네. 그래서 망경봉호 입항이 굉장히 큰 일인 것처럼 보도를 네. 했었지요.
2: 근데 이제 국민들은 거기에 속지 않을 정도의 내성이 극대화되어 있던 시절이었고 올봄 여름은요. 네. 어, 그런데 아베 신조 총리는 이 대북 제재로 재미를 하루
1: 이틀 본 사람이 아니고. 그렇죠. 그러니까 평창 올림픽 때 나왔던 왜 보조를 맞추지 않느냐라는 그 말이 12년 전에 그 대북 경제제재부터 시작되었던 이야기였던 거죠. 음. 망경봉은 입항을 거부하겠다는 등의 일본의 독자적인 경제제재. 박근혜를 참 좋아했겠네요. 그럴만하죠. 예. 자민당 정권은 그 아베 정권을 1년 만에 단명한 이후로 오, 오랫동안 남맥을 보이다가 결국 2009년에 민주당, 일본 민주당에게 정권을 내어주고 맙니다. 그렇습니다. 사실상 요의미한첫 정권 교체였지요. 네 그래서 어,
2: 일본 네티즌들이 그런 소리 많이 했을 것 같아요. 야
1: 민주주의 국가구만. <웃음> 처음 알았다. 못, 몰랐는데 <웃음> 네. 이게 네. 바뀌는 거였어 원래 가능한 네. 일이구나라고 처음 알았겠죠. 네. 대외적으로 유화 정책을 펼 것으로 기대됐던 민주당 정권이 지, 민주당이 집권하면서 납북자 문제 해결도 새로운 전기가 마련될 것이 아니냐라는 기대감이 높아졌는데 민주당 정권은 잘 아시다시피 3년 만에 다시 자민당에게 정권을 내어줍니다.
2: 얼마 못 갔죠.
1: 동일본 대지진 문제를 제대로 초기에 대응하지 못했던 게 굉장히 큰 타격이었어요. 음. 네. 그런데 또 일본의 사람들은 그런 말을 하죠. 원전 문제가 굉장히 컸는데 음. 원전 보급에 가장 적극적이었던 건 자민당이거든요.
2: 그렇죠. 네.
1: 그런데 렇죠 네. 그그 부정적인 유산을 민주당이 책임을 져버렸죠. 음. 그리고 자민당이 집권했고.
2: 그러니까 민주당이 유능한데 불안하다는 게 아니고요. 네. 민주당이 유능한지 무능한지는 저는 잘 모르겠고요. 그러니까 네. 일본 민주당이. 네. 다만 억수로 운이 없었다는
1: 건 분명하다는 겁니다. 네. 그래서 2012년 정도가 되면 은 민주당 정권으로서는 이게 어떻게 일본이라는 나라가 타계책을 찾지 못하겠다는 라 공감대가 형성되어 버립니다. 음. 자민당이 다시 등장할 거라는 건 누가 보 봐도 명백했습니다. 네. 네, 이제 다시 자민당이 <웃음> 등장한다. 그 말은 일본의 오랜 전통이 부활하는 거죠. 자민당 총재 선거가 총리 선거와 같은 의미가 되죠.
2: 음. 한국말로 얘기하면 <웃음> 대통령 선거랑 똑같다. <웃음> 네. 지금 한국말로 더불어민주당 전당대회에서 뽑히는 사람이 대통령이다. 네. 네. 네.
1: 내각제가 그렇게 무서운 겁니다.
2: <웃음> 그러니까 <웃음> 너무 나쁘다는 건 아닌데요. 우리나라의 저 여당이나 야당의 당수들을 당대표들을
1: 지금까지 떠올려보면 무섭습니다. <웃음> 네. 이때 2012년 당시에는 이제 뭐 자민당이 정권 다시 가져가는 건 거의 결정되는 분위기였어요. 음. 그런데 총재선거를 한다. 그럼 누가 다음 리더가 될 것이냐. 사람들 기억에서 거의 잊혀져가고 있던 인물이 갑자기 등장합니다. 1년 만에 정권을 내려놓았던 아베 신조가 저기서 다시 등장하죠. 음. 그리고 나는 음. 1년 전에 개인적인 병환 같은 것도 좀 있었어요. 건강 문제도 있어서 일찍 퇴임을 했는데 나는 그동안 정말 다음에 기회가 주어진다면 잘 이끌어나가기 위해서 모든 노력을 다했다는 라걸 굉장히 잘 어필합니다. 음. 나는 준비되어 있다. 한번 실패도 해봤다. 그리고 그걸 극복했다라고 엄청나게 강력한 캠페인을 하면서 화려하게 부활합니다.
2: 90대 내각 총리 대신이 96대 내각 총리 대신이 됩니다.
1: 네. 첫 실패를 곱씹으면서 절치부심하고 있던 아베 총리가 2012년 12월에 정권을 탈환하면서 무려 오늘까지 일본 총리직을 수행하고 있습니다. 그렇습니다.
2: 그리하여 그는 96, 97, 98대 내각 총리 대신입니다. 이 되었죠. 네. 한국말처럼 말하면 4선이에요. <웃음> 한국에 4선 이상 대통령 한명 있어요. <웃음> 또 만나네요. <웃음> 그, 할 때가 됐잖아요. 또, 이 음, 네. <웃음> 네. 하이롱. 음.
1: 이렇게 해서 현재 아베 신조 총리가 아직까지 일본의 행정, 구수반이자 지도자가 되어 있는 거죠. 네. 납북자들의 삶은 어디로 사라졌을까요?
2: 자, 세 번째 시간 말미부터 납북자들의 삶이 사라졌습니다. 아니요. 사건만 살아있습니다. 네. 그 사건은 살아서 네. 어, 자민당을 키우고 아베 신조를 키웁니다. 그런데 네. 납치를 당했어요. 부모님들 87년부터 열심히 활동하시던 그 부모님들 단체에 저 책임지셨던 분들이 시민운동 하시면서 내가 이걸 열심히 해가지고 우리 애들은 못 찾아도 아베 신촌 총리를 시켜야지 이렇게 생각하고 하는 분이 어디 있습니까? 이런 얘기.
1: 누구보다도 개인의 삶이 가장 중요해야 됐을 사건에서 개인의 삶이 어느 순간인가 사라져버렸습니다.
2: 그리고 그들의 삶의 그들의 삶의 잃어버림은 누군가한테 잘
1: 쓰였고요. 예. 아무튼 2011년 12월 17일 김정일이 사망합니다. 그리고 이쯤 되면 일본 언론은 정말 완벽하게 오랜 세월 훈련된 베테랑 직업인처럼 행동합니다. 북한이라는 북조선이라는 워드가 등장하자마자 이건 납북 문제 해결에 어떤 영향을 미치냐라는 평론이 쏟아지기 시작합니다.
2: 그럴 이유가 있다는 걸 우리가 지난 3시간 동안 듣긴 했는데
1: 예. 솔까
2: 2011년에 기자들이 계속 이러고 있으면 이건 뭐숨 막히는 뒤태헉 하고 뭐가 달라요? 그죠. 음.
1: 김정일이라는 북조선이라는 워드가 나오는 순간 그래서 이거는 나쁜 문제, 나쁜 문제란 이런 게 있는데라면서 기자들이 쏟아집니다.
3: 그럼 모든 북한 관련 소식에는 아베가 연결되어 있는 그런 치 완성이 되는군요.
2: 이게 문화 전파 현상의 어떤 상례가 될 수도 있지 않을까 만약에 이게 뜻 깊은 그니까이 뜻을 여기다 두고 연구를 해보려는 사회학 연구자들이 있으면 음. 그 레드 컴플렉스가 뭔가 문화 소처럼 이렇게 일본으로 이렇게 흘러간 것 같아요. 미세 먼지처럼 음. 잘 써. 그죠 네. 아주 잘 썼죠 우리는 평생 썼는데 얘네들은 요즘 써보니까 좋은 거야 그러니까
3: 제가 계속 어제 시간에도 계속 말을 안 하고 있었던 게야 음. 우리나라 같았으면 그냥 빨갱이라고 다 뒤집어 씌웠을 텐데
2: 아직 실제로 그걸 안 해본 거야네 음. 아주 족쳤을 때 행복감 <웃음> 우리나라였으면은 야쟤 아무 죄도 없는데 보낼 수 있네
3: 사, (3인당은) 해체됐죠
1: 음아 <웃음> 음. 그랬을 수도 있겠네요 네. 음. 네 그래서 이 당시 일본 언론의 대체적인 분석은 후계자가 등장하는 것은 나쁜 문제 해결에 도움이 될 거다 쪽이었습니다. 왜냐하면 최고 지도자인 김정일이 직접 사과했고 2002년에. 게다가 그 당시 북한의 입장은 그거였어요. 12건을 통해서 17명 알겠는데 4명은 일단 북한에 들어오지 않았고 8명은 이미 사망했고 5명 살아있는데 돌려보내줬으니까 우리는 해결했다. 음. 완벽하게 해결이 끝났다라는 게 북한의 입장이었습니다 일본은 그렇지 않다라고 이야기를 해야 되는 거였어요 네. 그렇죠. 네. 살아있는 사람이 더 있을 것이고 우리가 아직까지 인정하지 않은 사람도 이미 나쁘게 되어 있을 것이고 해결이 되지 않았다로 가져가야 돼요
3: 음안 믿어라는 말을 외교적으로 해야
1: 되잖아요 네. 음. 그러려면 그첫 번째 해결의 주역이었던 사람이 그 국가의 독재자라면 그 사람이 물러나 주고 다른 사람, 다른 개인이 올라오면 아 사실 그때는 이런 이런 상황이 있어서 그랬는데 사실은 이라는 말을 들을 수도 있지 않을까
3: 저쪽은 지도자가 바뀌었는데 네. 우리는 옛날에 그 일을 해결한 그 아베잖아요 네. 음. 그러니까 언론은 그럼 아카이브를 또 활용을 해야죠
1: 그렇죠 음. 그렇기 때문에 김정일이 사망하고 김정은이 대도한다는 것은 일본에게 좋은 일이 될 것이다 사고가 이렇게 돌아가는 거예요 북한에서 무슨 일이 있다 이건 납북과 어떻게 해결되느냐만 계속 이야기하는 음. 겁니다
2: 음. 확대 재생산을 통해서 보수 언론과 자민당이 함께 이득을 계속 취하고 있었겠네요. 네. 이건 진짜 한국인이나 이해가 쉽게 될 만한 문제네요. 한국의 오래 산.
1: 그럼에도 불구하고 이 문제는 김정은의 집권만으로는 해결되지 않았죠. 그러나 그러는 사이에 일본은 납북 문제에 적극적으로 임해온 것이 가장 큰 정치적 자산 중 하나인 총리가 장기 집권 체제에 들어갑니다. 그러면은 일본 국민들 입장에서는 어떻게 해결을 해줄 수 있지 않을까 싶은 생각이 들 법도 한데 여러분 어떠십니까 올해 남북정상회담 했죠? 그때 아베 정권은 뭐라고 했습니까? 음. 난리쳤어요. <웃음> 싫어! <웃음> 승질냈어요. 껴줘! <웃음> 그리고 끼긴 싫어! <웃음> 납북 문제를 거론해달라고 했죠?
0: 네. 음, 네.
2: 문재인
1: 대통령이. 음. 트럼프와 김정은이 만났을 때 일본은 뭐라고 했습니까? 나쁜 문제를 이게 어떻게 해결해 줄수 있는가를 이야기했죠. 음. 2011년에 김정일이 죽었을 때의 언론의 태도와 7년 뒤인데 팩터는 다른데 다 같아요. 이게 나쁜 문제 해결에 어떻게 도움이 될까만 계속 하고 있는 거예요.
2: 전략이 낡았군요.
1: 계속 그것만 하고 있는 거예요. 아,
2: 칼이 녹슬었군요. 네.
1: 이 정도가 되면 일본 국내에서도 피로감이 나오기 시작하죠. 정말 해결할 의지가 있는 거냐 아니면 아니면 음. 다른 의도가 있는 거
3: 그거를 이렇게
1: 빨리 깨달은단 말이에요? 그니까 러 일본 서어 똑똑하네. 한번 전기가 있긴 있습니다. 그 2014년 5월 28일에 일본과 북한은 스웨덴 스토클름에서 일본의 납북자에 대한 재소자 재조사, 음. 북한이 납북자 문제를 재조사하고 이에 대한 대가로 일본이 대북 경제 제재 일부를 해제한다. 이걸 맞바꾸자라는 이른바 스토클름 합의를 도출합니다. 2014년에요. 예, 기억해 보시면. 그 요코타 메구미시의 따님이 부모와 만난 것도 2014년이었죠. 음,
2: 그때 그 쇼를 끌어낸 거군요.
1: 한번 화해무드 같은 게 만들어질 법한 시절이 2014년에 있었습니다. 음, 이걸 보기, 다시 한번 해보자. 네. 경제 제재 일부 포기할 테니까 재조사해달라. 음, 음. 그런데 2006년부터 계속 사용되던 레토릭이죠. 우리는 인정할 수 없다. 재조사해라. 네. 받아들일 수 없다. 대화 압력을 행사하겠다. 이것이 해결되지 않는 한 국교 정상은 없다. 음. 그게 2018년까지 이어져 버린 겁니다
2: 참 그래서 민심이 똑똑하다고 말하지 않을 수가 없는 게 똑같은 전략을 썼을 때아 이거 지금 멋있어 지금 이렇게 해줘 그리고 이거 지켜 열심히 해라고 다독여주는 의미에서 표를 주는 국민들이 있을 수 있잖아요 네. 근데 이제 그걸로 재미를 본 다음에 좀게을렀어 정치인들이 진심을 덜 담았거나 그래서 똑같은 거 들고 나와 그럼 어느 순간 눈치를 챈다는 거예요 그렇죠. 이거 우리 열받게 하려고 계속 비슷한데 꼬챙이질하는 거지 라고
1: 묻는단 말이죠. 네. 그게 2014년에 또한번더 있었지요. 이때, 납북 후 귀국한 피해자의 부모가 총선거 당시 자민당측 후보의 유세에 동석하는 일이 있었습니다.
2: 아, 싸구려 전술, 전술을 썼네요. 네.
1: 게다가 지역이 납북과 관련되 있는 지역이었죠 예. 아,
2: 서부 해안이었다 또. 네,
1: 이렇게 음. 되면은, 여론은, 응? 음? 이라는 보도가 나오기 시작하죠. 음. 여러분 지금 뭐 하고 있습니까라고.
3: 그거를 지금 선거에 이용하고 있는 거야?
1: 네. 음. 정치 이용을 하지 말라는 말이 나오기 시작하죠.
3: 네. 니네 지금까지 뭐 했는데? 네.
1: 음. 그래서 이 흐름에서 나온 게이방송의첫 시간에 말씀해 주신 아베 신조 총리에게 직접 질문하는 게 나오죠. 정치 이용하고 있느냐? 납치를 이용해서 총리가 됐느냐? 아베 신조 총리가 굉장히 화를 내죠. 이건 음. 사실이 아니다. 내가 국회의원 뺏질를 걸겠다.
0: 음.
2: 음. 왜냐면 실제로 그게 인정되면 모가지가 날아가긴 날아갈 테니까요 네. 음. 원래 사람들이 화낼 때 모든 전세계 언어를 다 번역해봐도 똑같잖아요 가장 아픈데 찌르다니 네.
3: 그래서 결국에는 이 모든 이야기는 다시 아베가 납치 사건을 이용해서 총리가 되었느냐로 로, 돌아가는 돌아가
1: 거든요그는데 돌아가 그런 말이 왜 나왔느냐를 살펴보면 한편에서 납북 문제 해결이 지지부진해지고 있다. 이건 누가 봐도 명백합니다. 네. 이 가장 큰 성과가 2002년이었다는 건 그게 벌써 몇년전입니까그 뒤로 한 발자국도 움직이지 못했다. 한편 납북 문제를 통해서 일본의 보수 정치 세력이 자신들이 꿈꾸던 정치적인 목표를 달성하는 건이 똑같은 기간 동안 어마어마하게 빨라집니다. 음. 그게 문제였던 거죠.
2: 장사가 잘 안되면 MMORPG는 그 아이템을 늘리거나 쿠폰을 남발하죠. 네, 게임성을 떨어뜨립니다. 안 그래도 부족한데. 음.
1: 한국의 정부 부처에 해당하는 일본의 정부기관은 성, 청입니다. 네, 무슨 무슨 성, 무슨 무슨 청이죠. 음. 그 후생성이라던가 문부과학성이라던가 이런 성이라고 하죠. 음. 일본의 국방을 담당하는 행정기관은 약 반세기 동안 성이 아니라 한 단계 아닌 청이었습니다.
2: 음, 평화원법에 의한 거군요 예.
1: 네, 2000년대 초반까지 일본 언론에 대한 보도를 들어본 기억이 있으신 분들은 이 단어가 기억나실 겁니다 방위청 장관
2: 음. 장관이 대신보다 아래죠 아래입니다 네. 아 그래요? 네, 오. 대신이
1: 더 높은 거죠 성의 수장이기 때문에 음. 방위청 장관이라고 그 사람을 부른 건이 사람은 성급이 아니었던 거예요 음. 한국식으로 생각하면 정부 부처지요 음. 국방처? 음. 국방처
2: 국방처 국방처처장 아. 초장, 아... 위원회 위원장
1: 국방 장관이 아닌 거예요
2: 이해되네요 예. 네.
1: 얼마나 위상이 낮았는지 아시겠죠 음... 방위청 장관이었어요 50년 동안 궁극주의 때문에 나라가 망해본 경험이 이렇게 강했던 거죠 네. 그렇기 때문에 이 방위청을 방위성으로 승급시키자는 이야기는 계속 있었습니다 그렇겠죠 예. 이게 언제 실현이 되었을까요 코이즈미 정권 말기에 본격적인 논의가 시작돼서 아베 정권 당시인 2007년 1월 9일에 방위청이 방위성으로 승격됩니다.
2: 음, 코이즈미가 이루어놓은 유산을 가지고 어, 막 볶아 먹었네요. 빠르게.
1: 그렇죠. 그렇게 방위청이 방위성으로 승격된다는 라 보수 정권의 목표가 하나 해결됐습니다. 파괴 조치 명령이라는 개념이 있어요. 탄도미사일 같은 것 때문에 일본 국내에 중대한 위험이 발생하면 총리의 승인을 얻어서 방위 대신이, 방위청 장관이 아니죠. 방위 대신이 발령하는 명령인데 자위대가 일본의 영공이나공해에 탄도미사일을 파괴하는 것을 목적으로 한 명령입니다. 네. 간단하게 말해서 북한이 미사일을 쏘면 자위대가 이걸 파괴할 수 있도록 명령을 내린다는 라 거예요.
3: 요격, 네. 격추시킬 수 있도록이요? 네.
1: 너무 당연한 말이고 동시에 별로 쓸모없는 말이죠.
2: 음. 그, 하나면 안
1: 되니까요. 안 하면 안 되는 건데 지금 할 일은 없으니까. 음. 그런데 이 파괴 조치 명령이라는 게 2009년에 한 번, 2012년에 두 번, 2013년에 한번총네번 명령이 내려집니다. 그리고 이 명령은 명령을 내렸다는 사실보다도 명령을 내린 게 언론을 통해 보도되는 게더 중요했어요. 네. 2009년, 2012년, 2013년에 총리가 방위 대신에게 국가를 향해 날아오는 탄도미사일이 있으면 은 파괴해라라고 명령을 내렸다라고 언론이 보도하는 거. 그데 <웃음> <근데 와.
3: 웃음> 미사일은 안 와. 아니 무슨 근거로 명령을 내린 거예요? 북한의 핵실험 같은 북한이 있...
1: 탄도미사일을 발사할 것이라는 이슈가 있을 때 음... 미리 명령을 내려둬서 우리가 국민 여러분을 지키고 있습니다.
3: 그러네요. 국민 여러분을 지키고 있고 네. 우리에게는 실질적으로 군대에 준하는 단체가 아주 든든,
1: 든든하게 있고. 음. 여러분은 방의 대신을 믿으십시오, 정리를 믿으십시오라는 제스처를 네 번에 걸쳐서 내보냅니다. 음. 왜 북한이 탄도 미사일을 발사하면은 일본이 굉장히 민감하게 반응하는지 아시겠죠? 민감하게 반응하도록 언론이 지난 세월 동안 메시지를 항상 줬어요. 파괴 조치 명령 있어 보이잖아요. 음. 네.
2: 한국에서 가장 비슷하게 쓰인 제스처 재료로는 그 한미 연합 훈련할 때 나오는 노동신문의 사설이 있죠. 한미연합훈련을 하는 것은 보수정권에게 그렇게 중요하지 않습니다. 한미연합훈련을 했을 때 노동신문이 사설을 낸 것을 조선일보가 대서특필하는게 중요하죠.
1: 그런 거죠. 예. 이게 정치적인 제스처였다는 게 굉장히 극명해 드러나는 게 2016년 8월 이후로는 이게 상시명령체제로 이행됩니다.
0: 음~
2: 그러면은 아... 지금부터 상시 발령하겠다 조심해라고 말했으면은 이번에 조심해라고 말할 때처럼 언론에 자주 나오진 않는데 예. 어차피 미사일이 오면 쏘아 마칠 수 있고
1: 예, 예 미사일은 안 오고 <웃음> 그리고 사실은 처음부터 상시 명령 체제로 했어야 됐죠 그쵸 미사일이 언제 날아오든지 그죠 렇그 <웃음> 네. <웃음> 장비 내가 말했을 지금 오늘 플러스 마이너스 24시간 <웃음> 그 장비는
3: 그것을 왜 존재하는 거잖아요 예.
2: 북한 미사일 집중 궤도 단속 기간. 기간. (웃음) 음주운전인 줄 알아.
1: (웃음) 당연히 상시 명령 체제해야 되는데 그것을 도입하기 훨씬 전부터 7년 전부터 언론과 합작해서 메시지를 준 거예요. 그죠? 북한이라는 적이 있습니다. 탄도미사일을 쏩니다. 걱정하지 마세요. 방위 대신이 총리들 명령을 받아서 여러분을 지켜줄 겁니다.
3: 실제로 관리자는 상시 대기 상태였겠죠. (웃음) 예. 안 그럼 비정규직이 <웃음> 네. 비정규직이니까요. <웃음> 명령 안 내렸다고 집에 가서 자고 지진않았을거 아니에요. 네.
1: <웃음> 하지만, 파괴 조치 명령을 총리 대신이 방위 대신에게 내렸다라는 게 일변에 대해서 특필되는 게 보수에게 얼마나 감사한 일이에요. 음... 음...
2: 네 음...
1: 그리고 그게 북한이라면. 음... 집단적 자유권이라는 개념이 있습니다. 자국이 공격을 받지 않더라도 타국 간의 전쟁에 참가해서 전쟁 상가국즉 한쪽을 방어할 수 있는 권리입니다. 음. 이 집단적 자유권은 일본 정부가 1981년에 정부 답변서를 통해서 헌법상 평화 헌법상 집단적 자유권을 갖고 있지 않다고 입장을 분명히 밝힌 적이 있습니다. 음. 일본 정부가 일본 헌법을 해석했더니 일본에게 집단적 자유권이 없다라고 분명히 밝혔다면 음. 정상적으로 일본이 집단적 자위권을 획득하고 싶다면 어떻게 해야 되느냐. 헌법을 개정해야 돼요. 음. 그런데 일본 국민들은 아직까지도 헌법 개정에는 소극적입니다.
3: 그게 더 놀랍네요.
1: 이 많은 일들이 있었음에도 불구하고.
3: 네, 지금 계속 말씀하시면서 뭐 언론이 국민들을 그렇게 만들었어요. 같은 말씀도 네. 하시고 뭐 보수의 음. 위대한 승리도 말씀하시고
1: 했는데 그래도 구조는. 그래도 헌법은 아직까지 지키고 있는 거죠. 음. 거기서 겨우 밸런스가 맞는 거죠. 그래서 헌법을 개정하는 것에는 아직까지 일본 국민들은 소극적입니다. 그래서 아베 정권은 이걸 어떻게든 돌파를 해야 되는데 네. 어떻게 돌파구를 마련하느냐? 북한의 미사일이 날아오면 주일 미군 함정이에 맞서야 되는데 자위대 해상 자위대는 손 놓고 있어야 되겠느냐? 이지삼의 레이더가 있는데 미국 본토를 향해서 북한이 미사일을 쏘면. 음. 그 미사일이 본토에 도착하기 전에 이 사실을 파악하고 일본이 먼저 대응을 해야 될 텐데 음. 이 정도 상호관계도 없이 미국과 안전을 도모할 수 있겠느냐라고 음. 지속적으로 발언을 합니다.
2: 음 역시 종북장사가 한번 해보면 맛을 못 잊어요. (웃음) 쉽고
1: 이윤이 쎄. 그래서 2014년 7월 1일에 아베 정권은 강려회의를 열고 헌법 구조에 대한 정부 해석을 변경하는 각의 결정을 통해서 이 문제를 해결한다는 놀라운 정면돌파를 시도합니다.
2: 각의 결정이라 하면?
1: 내각의 이런 식으로 우리가 결정을 했다는 거죠.
2: 내각이 결정하면 헌법 구조를 문제를 해결한다고 라 돌려서 말하네요. 개정한다 개헌한다는 라말못 꺼내더라도 건드릴
1: 수는 있어. 정부의 입장을 바꾼다는 형식으로 이 문제를 해결한다는 놀라운 정면돌파를 하죠.
3: 우리의 해석이 바뀌었다. 해석이
1: 바뀌었다. 그래서 헌법 구조가 있음에도 불구하고 집단적 자율권 행사가 용인되는 기이한 일이 벌어집니다. 음... 음...
3: 재밌네요. 헌법은 바뀌지 않았어. 헌법에 대한 정부의 해석이 바뀐 거지. 그러니까 네.
2: 그 인류가 이제 AD 이후 수천 년간 수많은... 저. 양아치 성직자들이 등장한 이유와 비슷한 이유로 그렇죠. 예, 성소에 대한 자의적 해석.
1: 그리고 이 2014년 7월 1일은 자위대가 출범한 지 60주년이 되는 기념일이었습니다. 네.
2: 나경원 아... 의원이 바빴죠. 네. <웃음> 이날의 쇼로서 그 코멘트를 준비했군요. 네.
1: 자위대가 출범한 지 60주년이 되는 이날에 음, 네. 우리는 집단적 자유권이 있는 나라라고 헌법은 건드리지 않고 정부가 각이 결정을 해서 내각의 결정을 통해서 집단적 자유권을 발동할 수 있는 나라가 되었다 음. 네. 나쁜 문제 해결의 정체 상황과 자민당이 원하던 미래로 일본을 이끌어 나가는 일의 스피드가 너무나도 다른 거예요
3: 그러네요 나쁜 문제로 시작된 일을 나쁜 문제를 계속
2: 언급하면서 헌법에 대한
3: 해석도 바꿨는데.
2: 이제 아베 정권을 위한 혹은 아베 신조 본인이 생각하는 이 문제의 상대성이 발현됩니다. 납북 피해자 문제가 해결이 더딜수록 자신이 이 문제의 해결을 위해서 노력한다면서 자신의 직권을 공고히 해가는 것의 속도와 효율은 늘어나네요.
1: 그렇죠. 네. 그래서 결국 2018년 현재 아베 정권은 연이은 총리 개인적인 스캔들에도 불구하고 개헌 논의에 박차를 가하고 있습니다. 음. 몰라 할수 있어 이거 되면 돼 개헌 논의가 일단 구조를 어떻게 무력화할 것인가 그리고 아까도 이야기가 나왔습니다만 국가 긴급 사태에 대한 조항을 신설할 수 있을 것인가 음. 이렇게 이야기가 모아지고 있죠 자민당의 오랜 꿈입니다 이 꿈이 실현된다고 해서 사람들이 얼마나 행복해질 수 있을지는 미지수지만 오랜 꿈인 건 맞습니다 네.
3: 그래서 아베 신조는 역사의 길이 남을 총리가 될 수도 있는 가능성이 높아지고 있는 거군요.
1: 점점 그렇게 되고 있죠. 네.
3: 일본에서, 어쩌면 일본에서 가장 중요한 총리가 될 수도 있는.
2: 그래서 언제나 제가 조지부 씨 아들의 명언이 그렇게 떠오르는 거예요. 내가 죽은 뒤에 일인데 뭔 상관이야. (웃음) (웃음) 얼마나 조롱을 당해도 괜찮아.
1: 네, 그리고 말씀하신 것처럼 일본 역사의 남을, 일본의 전환점을 마련한 총리가 될수 있을지도 모르는 그 사람이 장기 집권을 하면서 그 사람이 그 자리에 가있는데 누가 봐도 가장 큰 영향을 줬던 납북 피해자들의 삶이 다시 한번 강조합니다. 사라져버렸어요.
3: 네. 네.
0: 거대한
1: 국가적 프로파간다 덕분에 사건에 직접 휘말린 개인들의 삶이 삼켜져버렸어요.
0: 음.
1: 납북 사건의 상징으로 여겨지는 요코타 메그미 씨. 일본 정부는 생존한 것으로 보고 구조활동을 하고 있다고 말하고 있습니다만 음. 요코타 메구지 씨를 비롯해서 이 사건은 인생이 크게 흔들린 개개인들이 수도 없이 많은데 일본이 납북 사건을 정치적으로 활용하기 시작하면서 이들을 개개인의 행복이 글쎄요. 차순위로 밀려났다고도 볼수 있죠.
3: 그 말씀이 점점 커지네요. 납북 사건이 있고 납북 사건을 이용한 여러 가지 사안들이 있는데 네. 이두 가지의 속도가 너무 다르다고.
1: 너무나도 달랐죠. 4시간에 걸쳐서 많은 이야기를 했는데 아마 들으신 분들도 그런 이미지를 받으셨을 겁니다. 한일 관계, 북일 관계, 남북 관계는 당연하지만 몇 개의 사안으로 선악을 구별할 수 있을 정도로 단순하지 않습니다. 아까 그 이야기가 나왔죠. 북한은 해결됐다고 라 주장하고 있고 일본은 해결이 전혀 안 되었다고 판단하고 있고 북한 입장에서도 할 말이 있어요. 우리는 요고 요고 요고를 했다. 너희들의 요구에 따라서. 그렇기 때문에 이것이 해결됐다. 일본은 아니다. 우리는 그 이상의 뭔가가 있어야 된다. 이거 상황을 조금만 바꾸면 오가는 이야기들은 구일본군 위안부 이야기를 할때 한국과 일본이 쓰는 레토릭이 정반대예요.
2: 설명을 들어볼까요?
1: 일본은 이게 해결됐다라고 이야기합니다. 네. 최종적으로 해결됐다. 돌이킬 수 없게 해결되었다. 외교적으로. 한국은 아니다라고 이야기하고 있죠. 일본이 위안부 문제를 이야기할 때 쓰던 말들을 굉장히 비슷한 말을 북한이 써요. 납북 문제를 이야기할 때. 음. 하나 더 볼까요? 2017년 12월 11일에 한국에서 DMZ에서 근무하고 있던 중에 1965년에 월북했던 미군 병사가 한명 있었어요. 음. 그 젠킨스 씨라는 분인데 이 사람이 북한에서 납북 피해자인 소가 히토미 씨와 결혼을 했거든요. 음. 이 사람도 일본으로 돌아왔었는데 이 사람이 2017년에 사망합니다. 음. 그러자 일본의 스가 관당 장관은 이런 코멘트를 남깁니다. 납치 피해자들이 고령화하고 있다. 하루라도 빨리 이 문제를 해결해야 한다.
0: 음...
1: 이문제의 직접 당사자들이 고령화하면서 이 문제를 해결할 수 있는 물리적인 시간이 점점 짧아지고 있다. 네. 위안부 피해자가 사망했을 때 한국 적인 내놓는 코멘트와 완벽하게 동일하죠.
2: 그래서 지금 한국은... 아. 어... 민주정부와 보수정부를 지금 교차해서 겪고 있는 중이잖아요. 그래서 일반화는 이게 맞을 것 같아요. 이 방식이 맞을 것 같아요. 정치인이 이런 얘기를 해 놓으면 실천했으면 진심이고 실천 못 했으면 프로파간다 장사다. 그렇게 볼 수밖에 없다는 거예요. 근데 실천 못하는 상태로 아, 아베는 지금 네 번째 집권기를 맡고 있고 계속 실천하겠다고 잊을 만하면 말하고 있잖아요.
1: 예. 예. 그러는 사이에 그 한국과 북한이 결정적인 전환점을 맞이하면서 일본은 좀 급해졌습니다. 남북 화해 모드로 들어가면서 음. 그러면 아베 총리 이야기 하고 있죠. 나도 이제 북한으로 가겠다, 만나겠다. 우리 이제 해결하겠다, 국교 정상을 하겠다라고 이야기를 하고 있습니다. 이스터 발등 불이네요. 네. 네. 그러면 아마 이런 식으로 움직이게 될 가능성이 높습니다. 일본이 납북 피해자 문제 해결을 강조하면 할수록 북한은 과거사 청산을 요구할 겁니다. 네. 네. 이게 남한과 북한의 차이점이죠. 음. 한일협정이 북한이랑은 맺지 않았거든요.
2: 그렇습니다. 우와. <웃음> 일본은 한 번의 과거사 청산을 아주 큰걸더 남기고 있습니다. 얼마나 미뤘을까요?
1: 70년째. 한국이 가장 큰... 걸림돌이 된게그거잖아 한일협정이지 않습니까? 네. 당사국이 대한민국이죠. 네, 또 많았네요.
3: 대통령님. 네. 음. 그렇죠.
1: <웃음> 북한은 그게 아직 없기 때문에 국교 정상화가 안된 거잖아요. 네. 이 기회를 절대 놓치지 않을 거예요. 음. 한국 입장에서 통한의 협정이었던 한일협정의 실수를 북한은 반복하지 않을 겁니다. 음. 납북 피해자 규모를 말하면 말할수록 너희들 강제징용 때몇 십만 명 데려갔더라라고 이야기를 할 거예요. 우리 안 됩니다.
3: 또 생존자 있어.
1: 네. 분명히 이렇게 나올 거예요. 그 북한이 과거사 문제 해결을 강조한다는 게 한국 언론에서 나오는 게 그거예요. 왜냐하면 일본이 꺼낼 거거든요. 음. 일본은 틀림없이 납북 문제 해결 전에는 국교 정상은 없다는 라 거는 물러서지 않을 겁니다. 그럼 북한 입장에서는 너희들 몇 명이라고? 강제적인 표자가 몇 명이게? 우리 보상받았니 지금까지? 음. 반드시 테이블에 올라와요. 그죠. 이렇게 테이블에 올라와 버리면 일본 입장에서는 일본 국적 아내들의 송환을 요구하는 북송사업 해결은 다음 문제로 넘어가버리게 되는 겁니다.
2: 이렇게 또 개인이 상실됩니다.
0: 음.
1: 북송사업 해결해야지 국교 정상화 한다까지 테이블에 올리기 힘들어져요. 저쪽이 강제징용 카드를 써버리면. 네. 이렇게 국가 간의 협상에 개인의 삶이 테이블에 올라가버리면 개인의 삶의 행복이란건 점점 더지워져 버립니다. 음. 한국도 비슷한 걸 앞으로 몇 번은 겪어야 될 거예요. 세터민에 대한 처우가 벌써부터 이야기가 되고 있고, 네. 북한과, 북한이 어떤 형식으로든지 민주화가 된다고 하면은, 그 다음에, 그 체제에 있었던 사람들을 어떻게 대화할 것인가도 고민을 해야 되고, 할 이야기는 많죠. 그런데, 그 이전에, 일본의 입장에서는, 북한과 지금부터 이야기를 하려고 하면은, 점점 더 지금까지 과거에 있었던 것들이 하나둘 테이블에 올라올 거고, 그러면, 개인은 실종되죠.
2: 네. 지금까지 그랬던 것이 더 가속화될지도 모르겠다.
1: 예, 예. 평화헌법을 개정하려는 일본 보수에게 <웃음> 납북사건은 놓칠 수 없는 기회였습니다
2: 그런 레토릭이 좀 싫었던 거예요 그... 국민은 피해를 입은 피해자가 됩니다 네. 예를 들어 어떤 외국으로부터 외세로부터 근데 정치인이 우리 국가의 피해자가 있다 라는 말을 해요 그리고 해결 안해
0: 음.
2: 근데 반복해서 피해자가 있다고만 말해 네 그러면 그 피해는 해결 안 됐죠? 걘 재선됐어요 네. 근데 그 국민 몇 사람이 입은 피해를 국민 몇 사람이 입은 피해라고 말할까요? 우리나라 전체가 입은 피해라고 얘기해요 그쵸. 그래서 그온 국민을 피해자 취급해요 피해자 취급했어 그럼 피해 보상을 해줘야 될거 아니야 음. 안 해줍니다 굶겨야 싸우고 싶거든요 이게 전경을 싸우게 만드는 방법이죠 음. 그럼 올라가는 건뭐 있냐 그 정치인의 인기밖에 없어요 그리고 국가는 나중에 어떻게 되냐 지금 위안부 문제 가지고 뒤집어서 설명해 주셨잖아요 내가 입은 피해를 침소봉대해서 그걸 가지고 내가 재집권을 하고 대신에 내가 타국에 끼친 가해를 깡그리 잊어버려요. 국제사회의 재수 없는 존재가 됩니다. 그러니까 지금 되게 시점이 너무 유연하게 바뀌고
3: 있어요. 예, 네. 처음에는 이제 일본 정권 아베 아베 정권의 시각으로 응? 북한에 납북된 사람들의 문제를 이야기를 하다가 다시 북한의 시점으로 넘어가가지고 니네 우리하고는 한일협정 같은 거 맺은 적 없는데라고. 일제시대의 이야기를 트상 테이블에 올려놔요 네. 여기서 다시 시점을 납북 피해자의
2: 가족한테 돌리면 은 계속해서 체크업을 해야 돼요 아벨을 그리고 자민당 정권을 성공을 반복시켜준 그 고마운 은인 납북 피해자 가족들과 납북 피해자들은 지금 어떻게 됐냐고요 그건 계속 질문해줘야 된다는 거죠 일본은 일본이라 일본 저 뭐냐 언론인들이 쉽게 말 못하나 봐요 분위기가 뭐 어떤지 정확히 모르겠습니다만 우리는 우린, 우린 멀리 있잖아요 마지막 광고 브레이크를 가지고 결론입니다. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
4: 부산에 있는 사람들은 컴퓨터 전문가지, 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나 뵙습니다. 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고 보면 CPU와 쿨러의 궁합, CPU와 메인보드의 상성, 램, 셀 레벨, 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다. 혹은 펜쿨러를 뒤집어 끼웠는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요. 011-892-5568로 전화주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 순명 감축 커버 잘 만들고 제값 29 days
4: 무거운 그래픽카드 혼자 끼우다 휘어집니다. 컴스테이션에 문의하십시오.
2: 광고를 듣는 동안에 스마트폰 얼마나 떨어뜨리나 이런 얘기를 하고 있었는데요. 어, 스마트폰을 떨어뜨리는 것 같은 우리 일상사에 있는 큰 실수들이 있어요. 어떤 거요? 스마트폰을 떨어뜨리는 거. <웃음> 뭔 소리예요? <웃음> 아니, 냉장고 값이잖아. <웃음> 네. 근데 이걸 깨먹었어. 그죠. 내 인생을 가장 우울하게 만들 수 있는 문제예요. 우리 같은 시민들의 평상시 데일리 라이프를 떠올려보면. 네. 예. 큰 나라의 내가을 이끌고 있는 뭐 정치인들 입장에서는, 음, 이 정도 크기의 자기를 우울하게 만들 수 있는 실수는 되게 큰 실수일 거예요. 사람들이 다치고, 죽고, 재산을 잃거나, 가족을 네. 잃는. 근데 우리는 핸드폰을 깨먹었다는 이유로 집안에서 정치질을 하지 않아요. 네. 엄마 자꾸 또 이러면 나 핸드폰 또 깨먹을 거야. <웃음> 뭐 아니면, 그런 경우도 있긴 하지만 아니면 막 집에 들어올 때마다 문을 열면서 나 오늘은 핸드폰을 깨먹지 않겠어 이런 러 신임을 얻고 다시 <웃음> 잘 그러지 않아요. 그런 분위기 안 좋은 집안도 있겠지. 네 여러분 중에 누군가 저의 어릴 때 언젠가는 그랬을 수도 있겠죠. 그렇지만 우리는 이렇게까지 얍삽하게 살아야 할 만큼 책임질 게 많지 않아서 얼른 다가오질 않아요.
3: 아니 저는 그런 상상을 한 거예요. 북한과 일본이 협상을 하는 자리에 자리를 일본인 납북 피해자 가족이 보고 있어요. 네. 혹은 납북 피해자가. 근데 그 자리에서 북한이 위안부 문제를 테이블 위에 올려놔요. 그 순간 납북 피해자나 납북 피해자 가족의 표정이라든가 마음속에 드는 생각 같은 거를 상상하게 되는 거죠.
1: 음. 네. 그렇죠. 네 번의 에피소드에 걸쳐서 일본의 근현대사를 되돌아봤는데, 이게 정말 한줄 정리로는 해결될 수 없는 문제라는 게 전달되었으면 하는 생각을 하고 있습니다
3: 저희가 자주 하는 말이죠
1: 일본이 납북 사건은 북한이라는 국가가 자국의 이익을 위해서 타국의 무고한 시민들의 삶을 짓밟은 잔혹한 사건이었습니다 이건 잊혀져서안 됩니다 그걸 일본이 그걸 이용했다고 하더라도 이게 비극이 아니게 되는 것도 아니죠 음. 북한은 향후 일본과 국교를 정상화는 하 과정에서 이 문제에 대해서 분명히 책임을 져야 될 겁니다 네. 그러나 이걸 일본 보수 정치의 입장에서 보면 그들이 전쟁이 끝난 직후부터 꿈꿔온 강한 일본으로 돌아가는 길에 일본인 납북자 사건이 아니라 일본인 납북자라는 개개인의 존재가 그 길로 향하는 계단처럼 사용되고 있다는 인상을 지우기 어려워요. 네. 납북 문제 해결은 2002년을 정점으로 사실상 긴 교착상태에 들어갑니다. 16년 지났어요. 그런데 2002년을 전후해서 평화 헌법을 무력화하려는 방향으로 나가는 보수 정치 세력의 노력은 그 이후로 꾸준히 작은 승리들을 축적해왔어요. 납북자 문제를 발판으로 해결하지 않음으로써 한 걸음씩 한 걸음씩 그리고 납북 문제와 관련된 진보 진영의 실수, 일본 국내의 진보 진영의 실수는 최대한 활용되었고요. 보수 진영의 지적은 최대한 강조되었습니다. 그렇게 보수 정치 세력은 자신들의 바라던 길로 꾸준히 걸어가고 있는데 그 과정에서 삼켜져 버린 개개인의 삶과 희생이 재조명되지 않으면 일본 보수 정권이 가려는 길의 끝에 일본 사회를 기다리고 있는 것이 많은 사람들이 행복해질 수 있는 사회인지에 대해서는 저는 심각한 의문을 갖고 있습니다. 음. 일본이 그 길로 가지 않기를 바랍니다.
2: 네. 그전뭐 권력이 마약이니까 취함 정신 없다 뭐 이런 말하고 싶은 건 아니고요. 네. 예. 권력을 유지하는 건 자신의 의도도 있는데 주변에 압박도 있거든요 어떤 집단이 모여서 그 집단이 권력을 향유한단 말이에요 음. 그들의 이기주의가 더 발현되면 은 언제 발현되냐면 내가 아 국가와 국민을 위해서 멸사봉공할래요 하고 있는데 어, 우리 국민들 피해가 생겼어요 그래서 막 화가 나서 평화헌법을 지키는 나라였다가 갑자기 초시인이될것 같은 거예요 예. 그럼 초사이언이 되기 전에 네. 문제가 해결되면 안 돼요. 음. 그럼 피해자는 피해자들은 행복해지는데 스카우터에 보이는데 전투력 수치는 별로 안 높거든. 그렇죠. 네.
3: 충분히 맞기 전에 초사연이 되면은 음. 무고한 지구인들은 행복해지는데 음. 어 드래곤볼은 재미가 없어지는 거죠.
2: 그래서 음. 영원히 초사이언이 되든 안 되든 어 그게 될 때까지 문제를 해결하지 않는 방식.
1: 그리고 이것을 남북 문제라는 관점에서 다시 한번 봐보겠습니다. 네. 2018년 들어서 남북하는 화해의 길로 가기 위한 방법을 모색하고 있습니다. 그리고 남북이 긴장관계에 놓여 있는 쪽이 자신들의 개인과 집단의 이익에 부합하는 세력은 한국에서도 세계 어디에서도 얼마든지 있습니다.
2: 네. 그게 미국 민주당이 될 줄은 요즘 몰랐던 거죠. 우리가 네. 오랫동안.
1: 예. 네. 평화를 바라지 않는 세력은 과거 북한과 평화를 도모했던 시도들이 어떻게 실패했는지를 지속적으로 강조하면서 이번 시도도 역시 그 실패의 역사 가운데 한 획을 더하는 것에 불과할 것이라고 이야기할 것이고 이야기하고 있죠. 네. 한국의 대통령이 북한을 방문했던 것이 몇 번이나 있었으니까요. 국교 정상화 직전까지 간 것이 몇 번이었고 결국 다 실패했지 않느냐. 미국도 국교 정상화 직전까지 가는데 실패했지 않느냐. 그리고 그 리스트에 일본도 국교 정상화까지 직전까지 갔다가 실패하지 않았느냐. 이것도 분명히 중요한 사례로 거론될 겁니다. 음. 그런데 평화를 바라는 저희 입장에서도 한국이 일본의 사례에서 교훈을 얻기를 바라는 건 마찬가지입니다. 그런데 다른 방향으로 교훈을 얻었으면 하는 생각이 있어요. 음. 일본은 2차 대전이 종전한 이후에 평화를 외치던 목소리와 과거로의 회귀를 바라던 자들이 대립하는 상황이 쭉 이어졌습니다. 가장 단순하게 정리를 하면요. 음. 그리고 평화를 이야기하는 사람들의 목소리가 가장 클수 있었던 상황에서 현실을 이야기하는 사람들, 과거의 회귀를 바라던 자들이 일본인 납북 사건을 계기로 평화주의자를 동화 속의 이상주의자로 만들어버립니다. 음. 너희들이 말하는 건 동화 속에서나 나오는 거다. 현실은 냉정하다. 실제로 외, 외부 세력이 우리들을 짓밟았을 때 너희들은 뭘 했냐? 우리는 음. 무엇을 했느냐? 봤지 않느냐?
3: 인생은 전쟁이야.
1: 현실은 냉정하다라는 문장의 파괴력은 정말 강력한 것입니다. 그리고 한번 꿈꾸는 이상론자, 현실을 잘 모르는 사람이라는 이미지가 더 씌워져버리면 현실 정치에서 평화를 부르짖는 외침이 설득력을 회복하는 게 정말 어렵습니다. 그게 지금 일본의 야당의 지지율을 보시면 알수 있습니다. 그렇습니다. 저는 남북교섭이 정말 잘 되기를 바라고 있지만 항상 순탄할 것이라고는 생각하지 않습니다. 정말 조심스러운 말인데 진심으로 그렇지 않길 바라지만 또한 굉장히 높은 확률로 언젠가 한번 매우 큰 난관에 봉착할 거라고 생각합니다. 네. 마치 일본에서 평화를 말하던 사람들이 눈앞에 일본이 납북 사건이라는 거대한 벽을 만났을 때처럼요. 지금 이야기하고 있는 그 트럼프 대통령이 리티즈을 잘못했다 이런 게 아니라 음, 음. 정말 거대한 벽을 한 번은 만날 거예요. 그리고 단언하건대 그 순간에 내가 뭐라고 했냐. 이 꿈꾸는 이상주의자들아. 너희들이 말하는 거는 현실에 기반하지 않았다라는 목소리가 과거 그 어느 때보다 강하게 분출될 겁니다. 평화에 가까워졌던 만큼 반작용도 훨씬 거세질 거니까요. 언젠가 한 번은 아주 큰 난관이 있을 거고 그것은 이쪽 집단의 누군가의 실수일 수도 있고 완벽하게 외부적인 요인일 수도 있고 그것까지 예측하지 못하겠어요. 그런데 한 가지는 확실하게 말할 수 있어요. 큰 난관이 한 번은 있을 거예요. 음. 그걸 한국이 부디 슬기롭게 잘 극복하기 바랍니다. 왜냐하면 그 국가적인 위기를 제대로 극복하지 못하고 혐오가 확산될 공간을 내어준 일본의 진보 세력이 지난 수십 년간 고난의 길을 겪어왔던 것을 봤으니까요. 그걸 음. 한국에서 반복하지 않길 바래요 음. 그리고 그 과정에서 프로파간다를 위해서 개인이 희생되지 않기도 바랍니다.
2: 네. 일본 보수 세력이 나 이거 할래.
0: 응.
2: 여기까지입니까? 네. 하세요. 일본
3: 보수 세력이 네. 말씀하신 대로 2000년대 초반부터 지금까지 이 나쁜 문제를 다뤄온 일처리
0: 방법은
3: 네. 누군가의 유능일 거예요. 네. 누군가의 업무고 정치계는 이런 걸 다루는 싸움이고요 정치는 사건을 터뜨리는 시점 사건을 만드는 이야기 내러티브 그 시점에서 계속 사용된 개인이 희생되잖아요 저는 최근에 최저임금 문제도 비슷하다고 보이네요 음.
2: 그래요? 그럼요 아니요 이거 잘 생각해보면 요그안 비슷한 문제 없어요 네 (웃음) 요즘처럼 모두가 정치력을 획득해서 모두가 정치적으로 싸우고 있는 시절에는 모두가 비슷한 이유로 현실한 주를 바라면서 어떤 문제를 왜곡시켜가면서 상대파하고 싸우거든요. 네. 네. 3차 남북정상회담 이후의 현재의 무드는 21세기를 탈탈 털어서 뒤져보면 그런 의미가 있죠. 어마어마하게 험준하고 높은 산을 넘어가는 세 번째 도전. 이라는 겁니다. 음. 네. 그리고, 어, 그 어느 때보다도 빠르게 많이 넘어왔기 때문에, 아, 어, 실패하면 백파이어는 가장 클 거다. 네. 예. 라는 건 인식하고 있어야겠다는 거죠. 지금까지는 저는 이제 한국 국민들은 충분히 인식하고 있는 상황인 것 같고, 그길로 가는 길을 현재까지 이제 홍준표 같은 사람들이 꽃길로 만들어졌고, 네. 예. 현실은 냉정하다라는 말씀을, 네. 예, 여러 번해 주셨는데, 우리 살아가는 삶에도 언제나 그런 말을 들을 때그 재수없는 씁쓸한 뒷맛을 경험해봤던 기억이 다 있어요. 네. 꼭뭐 하려 그러면 현실이 냉정하다고 막 뭐라뭐라 뭐라 블라블라 해주는 사람. 네. 근데 그 사람도 우리 인생이 재수없었던 것 같은데 되게 많이 들어봤잖아요.
3: 많이 들어봤죠. 우리도 많은
2: 사람들한테 그 말을 해요. 네. 심지어 그 말은요, 현실은 냉정하다는 말은요, 진심을 담아서 해요. 네. 제 경험에 의하면 그래요. 다널 위해서 하는 말이죠. 아. 저는 그래서 모두 그 다널 위해서 하는 말인데 현실은 냉정하다가 널 위해서 하는 말이 아니고 사실은 날 위해서 하는 말이야라고 다 가식이라고 생각하지 않아요. 가식하고 진심을 구분하기가 얼마나 어려운데요. 그렇죠. 네. 그래서 제가 생각나는 건 결국은 에, DJ의 그 유명한 좌우명처럼 본인은 좌우명이 아니었는데 많은 가신들이 좌우명으로 쓰게 된그 말입니다. 서생의 문제의식과 상인의 현실감각. 네. 음. 그거 지키는 사람은 스트레스받아도 오래 못 살거든요. 네, <웃음> 예.
3: 그 양쪽의 단점만 전부 다 가져오겠다는 거니까요. 네.
2: 어. 그 밸런스 확실히 지키고 사는 사람은 결국 뭔가 대단한 걸 이루는 것 같아요. 제가 보기에는. 그리고 그건 어떤 영웅의 전유물이 아니라 누군가 그걸 가지고 있으면 어, 좀 퍼지는 것 같아요. 확산성이 있는 것 같아요. 음.
0: 저는
2: 그게 지금의 한국이라고 생각해요. 그게 지금의 일본일 수도 있겠죠. 그러지 못한다는 것이 너무 불쾌해서 아베 정권에 대한 분노를 몇 가지 부패 게이트를 가지고 대신 떠들고 있는 것은 아닌가. 실제로는 우리가 준 표가 너무 허접한데 이용되고 있는 것 같은데, 당신들은 그 밸런스가 없는 것 같은데라는 말을 하고 있는 것이 아닌가 일본 국민들 그 생각도 듭니다. 네 기회와 위기는 이렇게 그그 바이오리즘처럼 오고 가거든요. 네 예. 지금이 계속 그 기회의 피곤함을 맛보고 있는 타이밍인 것 같습니다. 예. 그런 이야기입니다. 아, 이게 이제 그, 매번 만날 때마다 다른 인조인간인데. 네. 음, 문제는 이제 그, 어, 기계 주제에, 어, 뭔가 부담감이 커지는 과부하가 걸리는 것 같다. 그러, 그러게요. 매해 새로 만날 때마다, 아, 스케일이 10패씩 커져요. <웃음> <웃음> 어떻게 이럴
3: 수가? 펌웨어 업그를 이런식으로 하다가 망하는 사례가 굉장히 많거든요. 그렇죠! 네. <웃음> 어느순간은 축소를 해야돼요 기능을.
2: 네. 뭔가 다음번에는 엔트맨같은 이야기가 필요하겠어요. 네. 예. 수고 많으셨습니다. 아... 우리 이제 그 방학 때 바짝 당겨야 되는 춘인자들 있잖아요
3: 네 <웃음> 저희 방송이 왜 이렇게 됐어요
2: <웃음> 그러니까 이게 뭐 방학
3: 위주야 <웃음> 교수 아니면 학생
2: 어 방학 방학 안 하면은 방학 안 하니까 우리 노가다 하자 이러고 막그 구간방송하고 선거방송하고 막. 우리 <웃음> 말 힘들고 네티즌 14호는 곧또 만나겠습니다 다른 네. 인조 인간으로 네두주네 예. 아, 네 시간 동안 수고 많으셨습니다 네
1: 감사합니다
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
2: 토요일과 작별하는 윤세민 코너예요.
3: 네. 7월 18일은 넬슨 만델라의 날입니다. 그렇습니다. 넬슨 만델라의 날입니다. 1918년 7월 18일에 넬슨 어, 롤리 흘라흘라 만델라가 탄생했습니다.
2: 그게 그 반투어족 언어들의 그, 그 발음은 저는 전혀 못 따라하겠습니다.
3: 네. 저희의 성대로는 따라할 수가 없죠.
2: 희응 넣어가지고 우리말 자음으로 그냥 읽으면 이거 전혀 다른 발음인 것 같더라고요. 네. 아무튼. 아, 이른바 평화의 큰 삼촌. 예, <웃음> 그왜 우분투라는 말이 아, 반투어로 좋은 뜻은 다 가지고 있잖아요. 그래서 네. 모르는 사람들은 읽다가 뜻이 너무 많아서 포기한다며요. 음. 그러니까 무슨 뭐 덕업, 연대, 신뢰, 무슨 뭐. 어 네가 있음으로써 내가 있을 수 있는 상황에 대한 정의 막 이런 거잖아요 그래서 옛날엔 그런 개발자들의 농담이 있었다고 합니다 세계 최고의 우분투 유포자
3: 음그 언어를 세계에 가장 많이 유포를 했으니까 네. 아무튼 네 그리고 아카이브에서 저희가 박정희 얘기를 하도 많이 했잖아요 네. 그래서 지난주엔 일부러 이승만 얘기를 했습니다
2: 그렇습니다 지겨워 스타가 몇명 없어
3: 네. 근데 한 주만에 저승만이 되었습니다 그렇습니다 얘기한 지한주 만에. 네. 1965년 7월 19일 이승만이 하와이에서 사망했습니다.
2: 그렇습니다. 저승만 하니까 보고 싶은 사람이 하나 있네요. (웃음) 아, 잘지낸대요아곧볼 거예요. 음, (웃음) 그 사람은 이승에 있거든요. 네 노원구 어디 이승에 있어요? 신기하게도. 바람에 날릴 것 같은 갸녀린 몸을
3: 하고 있어요. 네. 네. 2017년 1월 17일 현직 국회의원의 아들인 현직 판사가 지하철에서 여성의 신체를 찍다가 시민들에게 제압당해 경찰에 체포됐습니다. 훌륭한 시민들. 네. 어, 검찰은 아주 미적미적되다가 아주 늦게 벌금 300만 원의 약식명령을 청구했습니다.
2: 네. 홍성균 판사인데요. (웃음) 판사급 공직자인데다가 성범죄, 뭐 비인도적 범죄 이런 건데 신상 공개해드리는 게 공익에 도움이 될 거라고 생각합니다. 네. 어 연수원에서 사법연수원장상을 받은 적이 있더군요. 네, 네 엘리트예요. 그렇습니다. 네 다른 뉴스는요. 2016년
3: 3월 14일의 뉴스입니다. 네 홍일표 의원의 아들이 판사에 임용됐습니다.
2: <웃음> 못됐네. <웃음> 다음 뉴스 해요.
3: 네 아, 87년 13대 대통령 선거에서 투표 당일 오전 11시에 구로구에서는 어 11시니까 투표시간이 아직 한참 남았죠? 네. 근데 성관이 직원이 부재다 투표함으로 옮기는 것을 한 시민이 발견했습니다.
0: 음.
3: 어, 이걸 보고 이제 시민들이 이게 뭐 하는 거냐고 항의를 했어요. 네. 근 네, 항의를 하는 과정에서 투표함, 그리고 아직 인주가, 인주가 묻어나오는 붓뚜껑, 음. 투표용지 등이 시민들에게 발견됐습니다.
2: 네. 즉. 이승만 때 하던 일 리바이버했다는 겁니다. 그런 의심이 된다는
3: 거죠. 네. 부정 선거의 정황을 감지한 겁니다. 음. 어 그래서 시민과 학생들이 이 투표함을 탈취하고 구로고청을 점거하는 일이 벌어졌습니다. 네. 이후 정부에서는 백골단를 투입해서 시민들을 진압하고 이 투표함을 되찾았는데요. 음. 투표함을 되찾았을 때는 이미 개표가 끝난 상황이었고 음. 어이 투표함을
2: 시민들이 지켜낸 거죠.
3: 그렇습니다. 그리고 투표함 하나가 결과를 바꿀 수 있는 상황이 아니었기 때문에 음. 투표함을 개봉하지 않고 보관하고 있었습니다 네. 그 투표함의 개표가 (2016년 7월 21일에) 이루어졌습니다 음. 개표는 선관위하고 한국정치학회가 함께 진행했고 (4243표) 음. 이 투표함에 있던 총그 투표용지가요 네. (4243표) 중에 노태우의 표가 (3133표) 음. 김대중 (574표) 그리고 김영삼 404표, 김종필 130표가 나왔습니다. 네. 당시 노태우의 득표율이 36%였거든요. 네. 훨씬 상회하는 득표율이 투표하면서 나온 거죠.
2: 압도적이죠. 네. 이게 이제 그 요렇게 얘기해 봅시다. 어. 제가 그 판단을 해서 다 오를 리도 없어요. 그런데 이제 요 정도로 정리를 할수 있을 거예요. 제가 이제까지 알아본 바에 의하면 선거 부정이라고 어 확실히 지목할 만한 사건들이 네. 예를 들어, 뭐, 만건의한 건. 음. 이 정도로 있다. 엄벌의 대상이죠. 네. 예. 엄하게 다스려야죠. 다만 그만건의한 건은 퍼센티지로 보면 극히 미약하잖아요. 네. 87년에 그랬다는 게 아니에요. 8 7년더 못된 일도 많이 일어났을 수 있어요. 걸리지 않았을 수도 있죠. 네. 어, 근데 이렇게 나쁜 상황에 아주 나쁜 점은 트라우마입니다. 선거를 믿을 수 없게 만드는 그 87년 민주화항쟁이 성과가 있어서 할수 있게 된 전국민 투표인데 아주 오랜만에 하게 된. 네. 이번에는 부정선거에 대한 공포가 다시 살아난 거죠. 왜냐하면 그 당시 상당수 기성세대들은 이승만을 겪어봤거든요. 근데이 공포는 결국 또 우리 본편에서 얘기하던 거 다시 얘기하게 되네요. 피해 입은 사람들도 써먹고요. 피해를 입힌 사람들도 써먹습니다. 음. 그 후로 매번 대선 끝나고 대선 불복 얘기 얼마나 많이 들었는지 모르겠습니다. 그때마다 02년, 07년 12년 그때마다 디테일은 달랐지만 언론인도 정치인도 이때의 트라우마를 쏠쏠이 이용해 먹었다는 것만큼은 완벽히 같습니다 그리고 이8 7년에이 구로구 투표한 문제가 중요한 열쇠로 작용합니다. 나중에 언론인들이 계속 분위기를 부추긴다거나 새롭게 야당이 된 정치인들이 지난 대선을 불복하면서 하는 이야기들의 근거가 됩니다.
3: 선거라는 게 되게 아이러니하네요. 믿으면서도 의심해야 되는 제도니까요.
2: 그렇잖아요. 의심해야 건강하게 움직이잖아요. 그리고 충분히 의심한 다음에 믿어줘야 되잖아요. 반대의 일을 한꺼번에 해야 돼요. 민주시민들이. 그렇죠. 근데 그게 피곤하다고 나는 정신 상태가 이렇게 건강하지 않아. 난좀 허약해. 음. 그런 사람들이 자기가 소리를 낼수 있는 가장 가까운 곳 어디 있어요? 아무 리플이나 찾아가 가지고 이 부정선거 문제 자료 봐주세요. 하고서 무슨 전파 피해자? 뭐라고 부르죠? 그런 사람들이 만든 것 같은 문서를 자기가 만들어 놓고 있잖아요. 네, 이게 힘든 일인 것 힘든 같아요. 힘든 일이죠. 그리고 힘든 미, 일이에요.
3: 믿으면서 동시에 의심하는 일을 5천만이 동시에 하고 있는데 어떻게 똑같이 이루어지겠어요?
2: 네, 하지만 저는 뭐 믿어 의심치 않습니다. 한국 사람들은 지금 이미 충분히 착하기 때문에 <웃음> 지금 이미 충분히 착하기 때문에 세상 모든 걸 믿으면서 의심해도 됩니다. 네, 그 연습 충분히 해도 괜찮습니다.
3: 2014년 7월 17일 우크라이나 상공에서 말레이시아 항공기가 격추됐습니다. 음. 승객 및 승무원 298명 전원이 사망했습니다. 네. 처음에 전 세계에서는 이게 친 러시아계의 우크라이나 반군의 소행이 아닐까 생각했는데요. 음. 지금도 그렇게 생각하고 있습니다. 생각 그렇게 하고 있습니다. 네. 당연히 러시아는 아니라고 했고요. 러시아는
2: 아니라고 했습니다.
3: 격추에 사용된 건 러시아제 지대공 미사일인 북크 미사일이고 음. 조사 과정에서 우크라이나는 어, 반군과 러시아 정보국이 이 미사일 시스템을 가지고 여객기 격추에 대한 통화를 도청했다고 주장하면서 그 통화 내용을 밝히기도 했는데 네. 당연히 러시아는 아니라고 했습니다.
2: 부친의 인생은 참 다른 지도자들보다 쉬운 편이라고 생각합니다. 저는. <웃음> 그리고 올해 5월에, 5월에는. 어, 조사단에서
3: 격추에 사용된 미사일이 사고 한달 전에 러시아에서 방군지역으로 이동했다는 증거를 공개하기도 했습니다. 네. 이게 당시 이 미사일이 이동하면서 교통정체가 일어났거든요. 네. 그래서 그때 시민들이 이것 때문에 교통정체가 일어난다 하면서 사진 찍어 올린 것들이 되게 많았어요. 그렇죠. 그거랑 대조하면서 증거를 제시했죠.
2: 따라서 국외그에서는 소련에서는 미사일이 길을 막습니다. 아, 길이 미사일을 막습니다. 모르겠네. (웃음) 네,
3: 네, 그러면서 이제 증거를 제시했습니다. 음. 어, 당연히 러시아는 아니라고 했습니다. 러시아 측에서는 우크라이나 전투기 조종사가 격출을 했다고 주장을 하고 있고요. 러시아가 지목한 조종사는 올해 3월에 자살했습니다.
0: 네,
2: 이거 뉴스 읽고 제가 아이고 세상에 러시아 이런 생각했던 기억이 나요. 예, 예, 예. 이것이 결국 그 한국 언론에도 많이 전달이 안 됐고 심지어는 북미 대륙에도 많이 안 넘어갔던 가장 근본적인 이유는 제가 해설해 드릴 필요도 없이 모든 분들이 많이 알고 있는 문제죠. 결국 러시아의 가스의 힘이 네. 러시아가 유라시아 대륙 전체의 중앙 어딘가에서 양아치 짓을 마음대로 할수 있는 근거가 되고 있어요. 네. 그러니까 2014년에는 뭐 우크라이나 이야기만 해도 한 해는
3: 나올 건데요. 음. 사실 우크라이나 이야기가 아니고 러시아 이야기를 하면 은 어, 엄청 방대해지죠. 네. 어, 2014년 우크라이나에서는 유로마이단이라는 대대적인 시위로 친 러시아계 정권이 붕괴되고 음. 친 서방계 정권이 들어섰습니다. 네. 예, 우리나라랑 비슷해 보이는데 음. 우리나라랑은 다르게 많은 사람들이 죽었습니다. 네. 그리고 이후에 이 시위대를 진압했던 특수부대가 어, 정권이 바뀐 다음에 러시아로 도망갔거든요. 네. 러시아에서는 또 받아줬어요. 당연합니다. 네, 그래서 지금 러시아 특수부대로 활동하고 있어요.
2: 네, 지금 유지 잘해주네요. <웃음> 네.
3: 그리고 이렇게 정권이 바뀌자 친 러시아계 성향이었던 크림반도에서는 들고 일어났고 음. 이 기회를 틈타서 푸틴은 크림반도를 먹었습니다. 이게
2: 제일 중요한 결론입니다.
3: 네. 그리고 역시 친 러시아계 지역 성향이었던 동부에서도 지속적으로 시위가 벌어졌고 이 시위가 2014년도부터 현재까지의 내전으로 발전한 상황입니다. 그렇습니다. 이 반군들이 러시아의 지원을 받고 있다는 건전 세계가 다 짐작하고 있는 사실입니다. 네. 당연히 러시아는 아니라고 하고 있습니다.
2: 그렇습니다. 가스 무역의 문제라든가 구 페더레이션 소속 국가들과의 이러한 폭력적인 외교의 문제라든가 여러 가지가 뭐 얽혀 있습니다만은 결국은 EU 국가들과 미국과의 연대가 공고해지거나 혹은 이제 그 북극 영원님이 지적을 해주셨던 아, 북유럽의 삼국이 외교적인 힘을 내면서 러시아를 고립시키는 것. 이런 것들이 두렵기 때문에 러시아는 뒷돈을 가지고 여러 가지 무역을 하고 아 그러니까 여러 가지 외교를 시도를 하는데요. 그중에 가장 큰 히트작이 트럼프라고 지금 미국 언론과 미국 정치인들은 그렇게 보고 있고 트럼프는 아니라고 말했다가 정정했다가 다시 아니라고 말하고 싶어하는 중인 상황인 겁니다.
3: 네. 그래서 사실 크림반도를 러시아가 먹은 거에 대해서 미국은 어느 순간부터 아무 말도 안 하고 있죠.
2: 네. 그러니까 러시아의 그... 북방 굴기는, 그, 중국의 경제 성장만큼 무서웠단 말이에요. 우리가 멀어서 모르는 거지. 네. 아, 이런 얘기도 언제 한번 정리해볼 수 있으면 좋을 것 같습니다. 네, 뉴스 아카이브였습니다. 네, 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도, 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다. <목소리> 회물질 무첨가,
1: 잘 만들고 체갑 29 Days 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화양업
2: 퍼펙트 25 네, 어, 기계가 세팅이 안 바뀌어가지고 아직 안 나갔는데 원고에 보니까 뭐 내용이 좀더 있어요? 어, 무려 무려 한 1년 전에 방송 내용에 대한 정정을 하실 모양이에요?
1: 예, 제가 지난해 출연했던 그것은 알기 싫다 239A회 카미카와 아야 의원의 의정활동과 당신이 소수사성에 대한 기묘한 이야기의 20분 20초경부터 LGBT와 장애에 관한 저희 의견을 말씀드렸습니다. 그 뒤로 그 인터넷상에서 그리고 여러 가지 루트를 통해서 매우 많은 층위의 논의가 필요한 문제에 대해서 지나치게 단편적으로 발언했다는 지적을 받았습니다. 그 지적이 옳고 제 발언은 신중하지 못했다고 생각합니다. 이 자리를 빌어서 사과드리며 앞으로 조금 더 신중하게 방송을 준비할 수 있도록 노력하겠습니다. 죄송합니다. 알겠습니다.
3: 이것도 결국 뭐 복잡한 일입니다라는 말이잖아요. 음. <웃음> 저희가 네 편에 걸쳐 이야기했던 것도더 복잡한 일입니다라는 이야기고 네. 저희가 늘 이야기하는 게 이것은 매우 복잡한 일입니다라는 말이잖아요.
2: 아무튼 간에 음. 어, 예이 사과의 본령은 여기 있습니다. 어, 이 지적해 주신 분들이 옳다는 데 동의합니다. 예, <웃음> 네, 맞습니다. 네 저희가 동의한다.
1: 네 그리고 지적해 주셔서 감사합니다.
2: 네이 어, 기계는 도계자 기능도 있는 것으로 아는데 <웃음> 지금 하고 있는 것 같지는 않습니다. 그것은 하기 싫다. 201은 여덟 번째 순서의 문을 닫겠습니다. 방학 특집 방송들이 우르르 준비돼 있어 가지고 지금 앞으로요. 그렇잖아요 지금 저 그동안도 그랬고 앞으로도 그렇고 네. 여름이잖아요. 네. 그래서 이 어, 기존 공무원급들이 <웃음> <웃음> 지금 어, 공천 못 받았다고 <웃음> 울상을 내고 있다. 음. 그래서 다음 주에는 몰아서 좀 만나겠다. <웃음> 예, 그 얘기를 좀 드리고요. 그리고 그 제가... 어, 목요일 순서에 말씀을 못 드렸는데요 PD수첩의 PD 여러분들과 함께 하면서 음, 이 문제에 대해서는 저희들이 해설을 열심히 해드리고 계신 분이 계시죠 네. 빨리 읽기에 대가 어, 네. 빨리 네. 읽고 빨리 말하고 네. 임종원 전 어, 법원행정처 처장이 빨리 달린다면 네. 네. 박판규 변호사는 되게 빨리 읽는다 <웃음> 네. 그러니까 말하고 싶은 게 너무 많은 네. 임종원 주랭랑 치듯 빨리 <웃음> 원고를 읽는 원고를 <웃음> 박판규분에서도곧또 만날 겁니다. 예, 예. 아, 많은 것들이 준비되어 있습니다. XSFM은 그래서 늘 바쁩니다. 다음주 목요일에 279회 순서에 어김없이 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.
3: 가만있자 오늘은 티셔츠가 배송이 됐을까요?
2: 청취자 여러분들이 언제 들으시냐의 문제인데 아직 배송 안됐습니다. 저희들도 아. 예, 예, 아직 배송 못 받았고요. 아, 저희들도 아직 그, 그 시제품 못 받아봤고요. 혹시 예.
3: 예상일자 말씀해주실 수 있나요?
2: 어, 다음주 중이 될 것으로 예상을 하고 있습니다. 예예예. 음, 네. 예, 예. 어, 최대한 빨리 보내드리도록 하겠습니다 어, 긴가민가 하시는 분들은 사용기 같은 것이 나오면 사용기 같은 거 올려주시면 저희가 뭔가 보답을 해드릴 수 있도록 생각해보도록
3: 하겠습 그럼 하나 더 질문해도 되나요? 뭔데요? 아직 수량이 남아있을까요?
2: 당연하죠. 당연하죠 이번에 <웃음> 광활하게 제가 막그 어, 우크라이나의 환경을 섞여가면서 카자흐스탄에 <웃음> 예, 네, 우즈베키스탄이구나. 아, 네. <웃음> 우즈베키스탄 환경 파괴 주범이 되어 가면서. 왜우즈베키스탄이에요 아니, 그, 저면 많이 생산하니까요. 아~ 네. 많은
1: 분들이 걱정하고 계시던데요. 뭐예요? 혹시 이미 다 팔렸을 거라고 다 짐작하시던데?
2: 아닙니다, 아닙니다. 그래서 저도 이젠 좀 알았습니다. 아. 여러분들에게 욕을 먹을 만큼 조금 생산했어야 한다는 것을.
1: 음.
0: 네.
2: 욕을 안 먹을 만큼 넉넉하게 생산했습니다. 대신에 저희는 지금 통장에 잔고가 없습니다. 천천히
0: 고르세요
2: <웃음> 279에 다시 만나뵙겠습니다. 유승준 피디하고 윤선민 텔이었고요. 고토베테니까 같이 인사하시죠. 오늘은 네트즌 14호였어요.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다.
1: I D W K